0: café Belgrado. Amigo do café Belgrado, mais uma edição do podcast café Belgrado, hoje é dia 1 de agosto, dia 1 de agosto, Guilherme Tadeu e Lucas Nepomuceno mais uma vez juntos aqui na off-season para falar de NBA, Lucas, de NBA de basquete de modo geral, como é que você está, tudo certo?
1: Tudo tranquilo, Guilherme, obrigado a você ouvinte do café Belgrado que está mais uma vez aqui nos prestigiando, e olha, desde o mês passado a gente não grava nada, né? Apesar de hoje ser dia <risos> primeiro, mas já deu para bater aquela saudade que bom que estamos aqui, Guilherme.
0: É, uma saudade marota aí que sempre bate quando não tem podcast Café Belgrado. Hoje eu não abri para perguntas, Lucas, porque hoje nós vamos retomar uma tradição aqui que acabou se perdendo nos podcasts urgentes, nos podcasts quentes de playoffs... Que é aquela imitação do podcast David Jacoby com aquele... Inspiração,
1: Guilherme. Guilherme. Isso, Jalen Jacoby.
0: Eu falei o nome errado dele, do podcast. Inspiração, é, quadros importados aí de grandes podcasts de sucesso para tratar de assuntos ligados ao basquete do nosso tempo. Daqui a pouco vocês vão entender isso, mas antes, Lucas, eu queria saber o que, que você anda fazendo aí com os seus nove reais.
1: Olha, Guilherme, eu fui convidado para um aniversário. E aí foi num bar, inclusive, que passa esportes americanos, é, muito bacana lá. Só que a caneca de chope de 300ml estava custando 11 reais. Então eu pensei, caramba, as pessoas aqui vêm para cá, gastam 11 reais diversas vezes nas canecas de chope, chope. E aí se a pessoa deixar de tomar uma, você consegue aí já assinar o Café Belgrado, Guilherme, Assinados a partir de 9 reais ainda sobra 2 reais para você dar para o flanelino que fica olhando o seu carro.
0: É, Lucas, eu acho que você entrou num caminho perigoso aí, que é pedir para o pessoal parar de beber para assinar o meu <risos> gradão. Eu acho que isso não vai dar certo. Eu acho que é melhor a gente buscar um outro motivo, porque as pessoas...
1: Olha, Guilherme, você não bebe, então você não tem essa experiência que eu tenho. E na maioria das vezes, no outro dia a pessoa fica desejando ter bebido um chope a menos.
0: É isso então, então você aí que está ouvindo a gente e não sabe do que a gente está falando é a campanha que a gente tem no Apoia-se lá no Café Belgrado olha, hoje, dia 1 de agosto a gente chegou a 90% Lucas, é mais que 90, né 91, 92% da nossa meta inicial, que é aquela meta de contenção de despesas, né? de cobertura dos gastos que a gente foi feito 93,1%, acabei de atualizar aqui, Falta apenas 7% para chegar aí a nossa primeira meta, claro que tem as, as próximas metas, não acabam aqui é, a gente está muito feliz com o resultado, poxa, não, deu nem, nem, não virou nem o primeiro mês ainda, e a gente está muito perto de cobrir essa meta. Obrigado aí para quem está acompanhando lá o nosso trabalho. É, a gente tem postado muitos textos lá, para porque o pessoal que, que dá esse apoio tem acesso né, a alguma coisa extra, para além de simplesmente ajudar a manter o podcast, tem bastante coisa bem legal lá. Hoje o Lucas soltou mais um texto da série dele, como foi mesmo que nós chegamos até aqui, um texto bacana, uma planilha legal lá sobre o Indiana Pacers, tem as planilhas FIBA né que já tem a Alemanha a Austrália no próximo sábado a Argentina é, textos é, específicos desse sul-americano sub-21 que tá rolando logo depois do jogo sempre tem textos assinantes e vem coisa boa por aí lucas mais coisas é, algumas ideias nossas aí umas parcerias com veículos maiores que vão ajudar a disseminação do podcast para conseguir que a gente consiga, é, chega mais gente né tentar manter isso Cada vez maior, um crescimento sustentável aí. Então, cafébelgrado.com.br, as novidades serão empolgantes, Lucas. Não, sei, não dá para dar spoiler ainda, mas estou animado. Você está tá bem, Lucas? Como é que tem sido esses dias sem NBA?
1: Guilherme, estou bem para caramba e, e lancei quase uma série no Twitter agora, que é Minhas Filhas Usando o Meu Boné do Phoenix Suns. <risos> <risos> então, já a Maria Alice já brilhou aí com duas participações, uma com, quando ela tinha dois anos e uma agora aos sete, e a Ana Clarice, que completa esse mês três anos, que é a minha filha mais nova, que é autista e é uma fofa, é incrível, ela compareceu hoje no Twitter e a receptividade, o carinho do, do nosso ouvinte foi incrível também, muito muito bacana.
0: Eu acho e triste eu... só você é, obrigá-las a torcer para o Santos, É melhor esperar um pouco, elas terem um uma escolha, ah, mas... de repente, de torcer para um time melhor...
1: Não é obrigação nenhuma, é apenas o, o aparato que elas vê o pai dela usando, elas fazem questão de colocar também. É... E uma forma de, de criar esse bonding, né, Guilherme? Olha só que inglês inesperado, <risos> desnecessariamente utilizado. É... E outra coisa, Guilherme, estou pensando já em usar é... figuras da Maria Alice com esse boné, como uma forma de meme aí a cada partida do Phoenix Suns, a cada, a cada escolha ou é ousada, né, porque não dá para dizer que a gente vai errar, porque o time só acerta ultimamente, então cada escolha ousada aí da comissão técnica ou mesmo do, do general manager, a Maria Alice provavelmente vai comparecer aí com um meme específico.
0: Ô Lucas, vamos entrar então propriamente no podcast... É, nos assuntos que a gente separou para hoje é para quem não ouviu é o seguinte é, a gente vai começar com hoje tem dois quadros Opa. primeiro o quadro pula ou para um clássico, e depois né? o quadro peba ou pop da, do, quando for a hora do peba ou pop a gente vai explicar o que, do que se trata por enquanto o quadro pula ou para é simples é inspirado no podcast de Elendiakolbe nossa grande referência internacional aí uns, os nossos ídolos é mais meu né Lucas você não gosta <risos> É, e, e Que é o seguinte, eu vou falar o assunto e o Lucas decide se a gente deve entrar nesse assunto ou não Beleza, Lucas? Você já sabe a regra, o povo já sabe é, São cinco assuntos que eu separei, ou seis, depois eu vejo aqui certinho E você decide, a gente deve falar disso ou pula para o próximo assunto O nosso ouvinte pode ser que vai ficar triste porque vai ouvir um assunto que queira seus comentários Lucas. E você se negue a compartilhá-los, tudo bem, regras do jogo, é assim que funciona Pula ou para Lucas Sidorf na dança dos famosos? Ah, pula, certeza. <risos> Sério? Não vai dar uma moral para você? Você
1: tá? Não, vou parar só porque você é um grande fã do Faustão, então vamos lá.
0: Lucas, saiu a notícia hoje no jornal O Dia que o Sidorf pediu um milhão de. É, na verdade, saiu numa coluna da, do Flávio Rico e o jornal O Dia repercutiu. Sidorf pediu um milhão de dólares para participar da Dança dos Famosos, assustou a Globo, parece que não vai rolar.
1: Olha Guilherme, eu acho que você está equivocado, a notícia que eu vi é um milhão de euros. <risos> eu errei a, a moeda. <risos> e aí eu fiquei pensando, caramba, quantos times de basquete do NBB dava para fazer com essa grana do Sidorff na Dança dos Famosos, é só o que eu tenho a comentar sobre isso, Guilherme. De
0: repente um jogador brasileiro do NBB poderia ser convidado para a Dança dos Famosos, né?
1: Quem pensou, sabe o, Olivinha, o seria famosos? bem mais bacana um técnico e aí com esse dinheiro, um milhão de euros, ele montar o time do NBB, que seria um Se Vira nos 30 misturado com Dança dos Famosos de um milhão de euros. Acho que seria um quadro aí que o Faustão podia explorar muito bem.
0: Fica aí então a sugestão aí para o pessoal da Globo, que certamente nos ouve lá, o pessoal do Projac, sempre atento ao Café Belgrado. Aí a sugestão de quadro aí depois do Ding Dong. É, aí eu... <risos> Lucas, pula ou para? Filme do Kairi.
1: Ah, pula.
0: Caramba, você tá muito triste hoje. <risos> você tá rebelde com as manifestações culturais.
1: É, eu já li uma crítica dizendo que o filme não foi tão bom quanto o comercial, então acho que pula, né, Guilherme?
0: É, mas nada vai ser tão bom quanto aquele comercial. É, Lucas, pula ou para? Sul-americano, sub-21.
1: Ah, tem que parar, né, Guilherme? O
0: que, que você tá achando? Conseguiu ver a bola, o buzzer beater do Caio Pacheco ontem?
1: impossível você que curte basquete não ter visto ainda até porque você, Guilherme, disponibilizou no Café Belgrado a narração do Rômulo Medonça, comentário de Ricardo Bugarelli para essa bola incrível do Caio é... um lance que há muito tempo o basquete brasileiro não comemorava né?
0: É, e nada como uma bola é, ufanista feita por um cara que chama Pacheco né?
1: <risos> tem isso, Guilherme olha, é, é só vitórias assim desse estilo para deixar a gente um pouco confiante, né? Porque a gente até gostaria que o time tivesse se encontrando melhor, tendo vitórias mais mais elásticas, mas uma vitória como essa talvez pode ser o que essa molecada precisava aí para dar um salto na competição. Que que você... Qual é a sua expectativa aí para esse time?
0: É, esse time é. hoje, a gente tá gravando isso no final da tarde do dia primeiro, o time vai ter o seu principal desafio que é enfrentar a Argentina, né? Em princípio, parecia que o Iago e o Jamadinha não jogariam porque estavam suspensos, eles foram é, excluídos do jogo, mas o, o Rodrigo Lazzarini, nosso camarada, o Lázaro, já até esteve aqui no podcast, soltou já à tarde uma informação aí que eles vão para o jogo. Então, não sei que o Brasil fez. É, assim como o Garrincha, na Copa de 62, não cumpriu a suspensão na hora que... Gostou dessa referência aí? Exótica? Cara, é, é, eu acho que... Jamadinha <risos> Garrincha. Não, não esperava
1: realmente o Garrincha aqui no podcast ainda mais com essa comparação. Talvez... E, e, é, é, eu, eu fui parou... longe
0: demais dessa vez aí. Queria até pedir desculpa ao nosso ouvinte. E é então, mas é, é, pois é. Inclusive tem uma informação aí, essa eu não vou conseguir dar o crédito, mas é, depois pergunta lá no Twitter para mim que eu dou o crédito. É, o Jamal, jogador do Botafogo, está produzindo um tênis em homenagem ao Garrincha, sabia dessa? Opa, bem legal. É, um tênis de basquete, para jogar o NBB com uma imagem do Garrincha, está sendo produzido. Um, parece que um amigo dele faz tênis especiais, assim. É bem legal, eu vi no Twitter, mas é, acabei esquecendo quem que eu vi. Mas foi alguém que cobra o basquete do Botafogo. Bem bacana. É, mas então, Lucas, eu acho que esse time pode jogar um pouco melhor, assim. Não gosto de como o time tem jogado, mas acho que os meninos são muito bons muito bons para o padrão do sul-americano. Acho que se a gente tentar comparar com o basquete um pouquinho mais competitivo que tem sido jogado no europeu, por exemplo, da mesma categoria, que acabou de acontecer, né? agora está tendo sub-18 também, acho que a coisa ia ficar um pouco pior para nós. É uma pena que não tenha esse tipo de confronto, né? seria até interessante ter um pouco mais... Já que o sul-americano não vale nada, é de repente colocar uns amistosos antes, aí, contra equipes de outros países mais competitivos, né? que tem a tradição maior... Nós suamos muito para ganhar de dois times que não tem tradição nenhuma, né? Que é o Chile, que está se criando, uma geração até interessante, acho que uma das melhores da história do Uruguai, ou oh, desculpa, do Chile, que também não quer dizer nada, e o Uruguai, que, poxa, é um time muito frágil sempre, né? Não tem, é um país pequeno, que não tem tanta força assim para produzir grandes talentos, não tem é, tradição no basquete, pelo menos não, para competir em alto nível. E nós suamos muito para ganhar dos dois. Uh, a questão é que a Argentina também tem suado, é um time mais ou menos, não é, um, não é muito melhor que o nosso não. O problema é que é, para esse nível tá bom, mas eu acho que o problema vai ser quando tem que encarar forças maiores por aí. Essa geração não vai, né esse campeonato não, serve, não leva a lugar nenhum, mas é mais para medir qual é o tipo de talento que nós temos por aqui. Então estou curioso para ver como é que vai ser o Iago contra a Argentina hoje e no restante do campeonato. O Iago jogou mais ou menos o primeiro jogo e ontem foi excluído logo no começo. Gosto muito que o Didi tá jogando. Poxa, tá jogando demais. O Maicão tá sendo muito mal utilizado, eu acho. Acho que o Brasil tem sofrido porque os times já Começa o jogo, já marcam uma zona, deixa o... a molecada chutar livre e aí os pivôs ficam basicamente ignorados. né? Mas vamos ver, tô, tô esperançoso. Vamos pro próximo, Lucas. Pula ou para? Relação, ração, whiteside, air disposed. Ah, bacana, para. Para então, porque a questão é o seguinte, Lucas. Parece que rolou ontem. É, eles estão, no sábado, na verdade, eles estão numa excursão pela África, né? E teve uma, surgiu uma notícia de que Hassan Whiteside e Eric Spolstra se reuniram com uma reunião, para uma reunião de quatro horas, em que lá eles ficaram falando sobre tudo que eles precisam se acertar, por que, que as coisas deram errado. É, diz que foram duas horas sobre o basquete e duas horas sobre a vida, Lucas.
1: É importante o, o Miami tentar revitalizar esse jogador porque apenas dois, duas temporadas atrás eles deram um contrato estrondoso para o Whiteside. É, na verdade, na temporada anterior, é essa que começou, né? É, na off-season anterior. E aí o, o, o Whiteside tem então aí três anos ainda com o Hit pela frente, com um salário muito, muito alto, é, na casa de duas dezenas de milhões, se eu não me engano. Então... Esse, essa relação precisa ser restabelecida foi tentado uma troca dele já há um bom tempo e não deu certo, não vão achar times é, interessados nesse perfil de jogador é, então o Hit tem que procurar uma solução para esses problemas do Whiteside, a solução melhor seria ele jogar e jogar dentro do que o Spostra tem pedido é, não sei como vai, se vai adiantar muito porque o Adebayo foi bem superior já como Rookie já trouxe um, um, umas ferramentas mais interessantes para o side principalmente para fechar os jogos. Então, não sei até quanto dessa relação pode ser salva. Mas o Hit tem que tentar mesmo e eu torço para que dê certo.
0: Ô Lucas, é, antes de ir para o nosso próximo tópico, assim é, você que gosta de NBA, a gente falou bastante coisa não-NBA, agora a gente vai entrar mais propriamente nos assuntos ligados à, à liga que nós todos amamos. É, é estranho, né? Porque... A pessoa se reunir para ficar quatro horas conversando é que tem muita coisa para ser o <risos> É, porque o,
1: o, a notícia anterior é que a relação deles estava muito, muito desgastada, né? A ponto de não quererem mais se cruzar. Qual é o problema? O Whiteside queria jogar e o, o Eric Spolstra não, não conseguia colocá-lo no último quarto porque ele era um cara negativo em quadra. Ele não conseguia defender, fazer a defesa que o Hitch queria colocar. E ele não tem no ataque um arsenal diferente de, de lobbies né? É um cara que só pega a bola e danca e, e, fora isso, tem pouquíssima coisa a acrescentar no ataque. É, então, realmente, a, a relação deles precisa ser mais bem pensada, mais bem estruturada. Os minutos deles precisam aparecer, porque não adianta você ter um cara no plantel que custa, sei lá, um, um quarto do, do salary cap, do time e que não está ajudando em nada. Então esse tipo de, de contrato é nocivo e, e, e prejudicial totalmente a equipe. Não, não, não tem um, um lado positivo. Então o que eles precisam fazer é se acertar, ver de onde é que vão surgir esses minutos, ver o que, que o Whiteside pode realmente contribuir. E eu acho que esse papo aí deve ter ajudado alguma coisa nesse sentido. Sou cético ainda, mas espero melhoras.
0: Nepopop, pula ou para? Yannis
1: Antetokounmpo, monstrão. Ah, nunca vou pular o Yannis. O que, que tem pra dizer dele aí?
0: É, na verdade não tem muito, né? Só essa foto que vazou aí dele com os outros três irmãos. Aliás, quem ouve o Café Belgrado sabe da família Antetokounmpo, né? Nós temos é, um total apoio aí, um total apreço a tudo que a família Antetokounmpo faz... E eles postaram uma foto aí que o pessoal ficou muito impressionado com o tamanho do Giannis. Você, você viu essa foto aí? Eu fiquei meio incomodado, Lucas. <risos> Essas fotos de pré-temporada me irritam muito. Ah, mas o Giannis, é, ano após ano... Ele... É crossfit isso, Lucas? <risos> Eu não sei.
1: Mas ano após ano, o Giannis é, mostra uma coisa nova, né? Então não dá para dizer que é só leão de off-season. É, ele tem sempre adicionado alguma coisa ao jogo dele e... O, a busca pelo shape, perfeito, Guilherme? Shape. É, <risos> eu acho que é uma, uma cultura que o LeBron ajudou a implementar aí na NBA. Ele dificilmente passa um off-season sem mostrar vários e vários treinos dele. E o LeBron é uma figura a ser seguida dentro da NBA o tempo todo. Aliás, deu mais uma prova disso agora recentemente, inaugurando esse projeto dele maravilhoso, é, que a gente pode até falar um pouquinho dele mais na frente nesse podcast mas é, uma figura como o Lebron sempre vai influenciar demais e a gente acabou se acostumando aí com os jogadores no off-season treinando muito e mostrando essas fotos ousadonas. E é claro, ele aproveita para botar os irmãos dele para criar <risos> posso... aquele hype extra, né?
0: É, agora, uma coisa que me incomoda muito, que ainda não chegou no mundo do basquete, mas no futebol já bombou, é... e quem é a gente para ficar criticando os quadros que são disseminados por aí, né? A gente tá importando aí quadros pra, pra utilizar pro nosso debate. Mas é aquele tal do campinho que compara quem é melhor de cada time. Já pensou <risos> Ih, se... rapaz, aqui... você <risos> pode pegar no basquete, vai ser chato pra caralho. E aí, Lucas? Olhando aqui o Chicago Bulls, quem é melhor? Chicago ou Atlanta Hawks? <risos> Olha, mas nos playoffs isso rola geral, hein? ESPN ah, Internacional cara, aí tem isso muito é muito chato, cara. Mas enfim, próximo pulo para... Lucas Nepomuceno, pula ou para? Escola do LeBron.
1: Ah, para. Certeza. Cara, é, quem não viu ainda, o LeBron está prometendo... Aliás, prometendo não, inaugurou uma escola em Cleveland. É
0: que chama Eu Prometo, né?
1: É, exatamente. Eu Prometo, que é o que ele usava na, na pulseira dele o tempo todo, né? Que tem a ver com a promessa dele a, a, ao estado de Ohio, né? É, não só trazer um título, mas ao mesmo tempo é, agora a promessa dele é melhorar a vida das pessoas de lá que, que precisam, né? É, então, eu li uma pessoa no Twitter falando, não lembro agora, é, é um jornalista que eu sigo por lá, ele falando que quando o Lebron estava no quarto ano da escola, que eu não sei bem o que, que significa isso, comparando com o nosso, ele era um cara que seria beneficiado por essa escola dele hoje. É, então, é até arrepiante Nossa. a gente pensar num, num cenário desse, né? É, o Lebron vai dar aí, comida, vai dar transporte, vai dar bicicleta, capacete, vai dar o estudo e as pessoas que se graduarem vão ter acesso à universidade, uma universidade particular, Guilherme. É, então, a única coisa mais ou menos semelhante que eu lembro disso é a do Michael Scott no The Office, ele prometendo naquele episódio, né? Os Scott Stott, que ele prometeu faculdade para todo Isso mundo. foi maravilhoso. Lá. E aí, claro que não deu certo no The Office, mas é muito emocionante a gente ler que o Lebron James está proporcionando isso a tantas crianças.
0: É, isso tem assim, superado os limites da cobertura basquetebolística, né? Eu vi muita gente que não sabe nada de basquete falando sobre isso essa semana aí. E é muito legal, acho, quando isso acontece, né? Porque o Lebron, é, sobretudo, faz um, algo desse tipo que soa, é, transparece coisas que é autêntica mesmo, né? Porque a gente está tão focado. Tão, tão, acabamos de acompanhar aquela propaganda do Neymar, da Gillette e tal. Nós estamos num mundo tão de plástico, né? E uma iniciativa como essa tem tudo para parecer puramente marqueteira. Mas é estranho como a gente não sequer pensa nisso, né? O primeiro impacto sempre vai ser... Nossa, que foda isso, hein? Nossa, o Lebron foi foda agora. Então, porque é uma coisa tão pesada, assim, emocionalmente. Você acabou de contar a história aí, né? Pessoal do Lebron. E mais que isso, né? Tão forte tudo que ele está... É... Bancando, né? Poxa, eu achei admirável, repercutiu muito bem, né? Nos Estados Unidos também, a Michelle Obama, Barack Obama, é gente grande, assim, né? Colocando essa postura aí, foi bem legal, né, Lucas? Assim a gente encerra aí o nosso quadro, pula o e você assume agora, Lucas.
1: É, Guilherme, agora a gente vai pro o Pop, que é aí também inspirado <risos> no Boss Move o Soft Move. É. A gente tinha outro nome para esse quadro. Pode falar, Lucas,
0: pode falar. É, na, quando a gente pensou esse quadro, a, a ideia era que fosse chamado de peba ou pica. Mas a gente achou uma cultura muito falocêntrica, usar o pica como algo positivo. A gente sabe que existe a palavra, etc. Mas a gente não quis é, reproduzir essa cultura falocêntrica aí da nossa tradição aí, tão comum no nosso dia a dia. E aí a gente encontrou um tema soft aí pra esse, pra esse quadro, né Lucas? É, na verdade eu nunca provei o peba ou pica que você... <risos> buscou
1: tanto então a gente tinha aqui o Pebble foda mas como a gente não lembrava desse nome hoje quando a gente foi foi resgatar a gente acabou escolhendo agora Pebble Pop e achei que ficou até melhor ficou com inglês Sonoro, no, né? um gostinho de inglês necessário aí que é a nossa marca registrada
0: E a gente é, é muito fã do Pop né Lucas então o Pop sim sempre coisa... inclusive você colocou no meu apelido para sempre né Pop é. Pop batizado por você e sem contar que é uma referência indireta e sem querer, que eu pensei agora, no Popovic, né?
1: Sim, Popovic é Popovich, um cara muito pop, é, que nem sempre quer ser pop, mas é, que tem um cabelo muito cheiroso, aí segundo o Steven Adams, é, eu soltou fico. essa semana aí. Guilherme, seu técnico, Fisdale, Meu técnico. <risos> foi a Letônia visitar... Não, mas
0: explica o... aí o que é o Pebble Pop, poxa.
1: Ah, o Pebble Pop, que é... Que é o antigo Pebble Foda, que é o Boss Move ou Soft Move. É um quadro importado, mais uma vez, do Jalen que. Inspiração. Sim, inspirado aí. Que apesar de você tentar é, conquistar toda essa glória, eu também curto muito. É um, um podcast excelente. Você, você
0: fala tem... mal dos caras. Você fala que ah, não... é fanfarronice
1: <risos> é, a, gente, a gente tem que ser sincero, né, Guilherme? Tem, tem episódio deles que é mais fanf... fanfarronice eles usam. Inclusive algumas táticas lá de receber ligação feminina, que eu não aprovo muito. Como mas... você
0: receber ligação?
1: É, tem um dia aí que eles só atendem respostas de mulheres. Aí, ah, mas... é,
0: não sabia. Tinha...
1: É. E aí, Guilherme, a gente tem que ser crítico, né? Então, não dá, Ei, não. Dizer... <risos> não dá pra dizer que eles são top o tempo todo, mas claro, se você tem capacidade de ouvir um podcast em inglês, aí, de, de não ficar perdido, escute que vale muito a pena, eles são muito divertidos. É, então, o peba ou pop é o seguinte, eu vou falar o que aconteceu e você vai dizer se isso é uma coisa peba ou pop. Eu acho que não precisava nem ter explicado aí, acho que você foi, você duvidou <risos> da capacidade
0: do nosso ouvinte de interpretar peba,
1: né? coisas óbvias. É, fiz Dale, então, seu, seu coach, foi a Letônia visitar o Kristaps, ver como é que estava o cara, conhecer a família dele, e voltou com o seguinte discurso, meu principal objetivo é ser campeão pelo Knicks. Toda manhã acordo com esse pensamento. Pebble Pop, Fizzdale aí com uma manhã estranha. Todas as manhãs aí de maneira bem estranha.
0: Ah, eu... eu... Sabe que eu tenho sido reticente ao Fizzdale, né? Então eu vou no Pebble nesse aí. Acho que ele tá jogando pra galera, ele tá querendo atenção, ele é um attention whore. Ele realmente quer... Gostou do inglês necessário? Sim, sim. Agressivo, é Sempre foi Foi um pouco <risos> agressivo isso. É, então eu não sei, eu, eu, eu tenho um pé atrás com esse cara, vamos ver ele começar a trabalhar, depois ele pode começar a falar disso aí. É, mas acho que foi pop ele ir pra Letônia, achei carisma. Pelo menos uma viagemzinha à Letônia deve ser bem elogiada nesse nosso espaço aqui. Lucas.
1: Penny Hardaway, técnico do Memphis Tiger, ele colocou no staff dele Sam Mitchell, ex-técnico da NBA aí, por vários equipes Os equipos. piores
0: técnicos da história da NBA. <risos>
1: E Mike Miller, é, mais conhecido aí por, por ter metido bola de três sem sapato numa final de NBA. É, já está rivalizando com o Kentucky que pelos top prospects de 2019, Guilherme. Já fechou com alguns aí que eu não sei o nome, porque eu não <risos> acompanho esse, esse nível aí ainda é demais para mim. Galera da high school que acompanha, eu tenho todo o meu apoio, mas eu ainda não vou saber o nome dessa galera, mas o Penny Hardaway já conseguiu algumas promessas aí para 2019. Pebble pop?
0: Pop, pop pra caramba. Gosto muito do Penny Hardaway. Foi um dos jogadores assim que eu mais gostava quando comecei a acompanhar a NBA de leve. Quando eu comecei a acompanhar hardcore na NBA, o Penny já tinha aposentado. Aposentado não acho que ele estava na liga ainda, mas sofrendo muito, tá? Mas quando eu comecei a ver os primeiros jogos, eu gostava do Orlando Magic, apesar de as pessoas acharem o contrário. <risos> é, e tinha ele e o Cheque, né? Então era muito legal ver os caras juntos assim. É, foi um dos primeiros caras assim, que, que eu desenvolvi certo encantamento, eu lembro nos no NBA Live, né? Acho que o NBA Live 95 foi o primeiro NBA Live que eu joguei, cara. É, poxa, faz tempo isso, né? Então eu sempre gostei muito do Penny Hard, um armador enorme, né? Acho que mais de dois metros, ou quase dois metros. É, e foi um cara que não conseguiu ser tudo aquilo que poderia ter sido no NBA, mas era um jogadoraço. Era uma coisa assim, fora de série. E agora saber que ele tá consolidando aí a sua carreira de treinador, né? E eu acho que Memphis é um programa que ficou muito marcado lá, da, da, dos rolos que deu lá, da época do, do recrutamento, até do Derrick Rose, né que é outro cara que teve uma carreira que também não atingiu o seu ápice na NBA por conta de lesão. Então eu torço para que dê certo, sim, eu acho legal. O problema, Lucas, é que eu acho que em dois ou três anos a NCAA vai, se, vai ter que se reformular completamente, né porque a NBA vai começar a pegar os caras direto do high school e aí os programas que tiverem mais longevidade que souberem melhor trabalhar os seus jogadores por dois, três, quatro anos, desenvolver as suas peças e não pegar as peças prontas, eles vão começar a ser aqueles times mais... vai voltar a ser o que foi por, por, por muito tempo, né? É uma coisa relativamente recente, esse one and done. Mesmo os super talentos de antes ficavam muitos anos, vamos lembrar, claro, que o caso mais absurdo é o Tindanga, que foi quatro anos dominando o NCAA, assim, mas não era tão incomum antes, e nesse século tem sido marcante que os super talentos ficam só um ano, pelo menos desde o Carmelo Anthony, né? desde 2003, que bem que inaugurou assim, esse grande modelo de, de estilo de jogador, que fica um ano e já vai. né? É, então eu acho que isso tende a mudar daqui, daqui uns anos. Mas é, eu acho que o Penny Hardaway vai ter que se mostrar aí um, um bom treinador. Eu acho legal, Lucas. Vejo com olhos de quem acha isso pop.
1: Com, como curiosidade, você pode procurar, Guilherme, é Penny Hardaway enterrando no Sam Mitchell, Cara, é uma enterrada absurda <risos> que aconteceu num jogo de playoff bacana pra caramba. Teve é, isso, teve. Pebble Pop, Guilherme. Houston Rockets interessado em Wings, né? Alas. E o Kent Bazemore é o mais cotado. Mas também, cara, olha só o naipe. Eles também estão de olho no J.R. Smith.
0: Acho Cara, que eles não, não assistiram capítulo. as
1: finais aí. É, e aí o, o, a ideia do Houston é mandar por, por um desses caras, também tem o Tyler Johnson na, dis, na disputa, é, mandar Ryan Anderson e, e a escolha de 2019, que não deve ser grande coisa, né?
0: É, pé hein, Lucas? É, quem ficou bem pistola com esse, com esse rumor aí foi o, o grande, nosso amigo, que foi. É, aliás, vale a pena o pessoal que não, não ouviu ainda, ouvir lá nosso podcast com o Fábio Malavazzi. Ele Opa. soltou aí essa informação aí é, que ele ouviu acho que no podcast do Zack Lowe inclusive é, que há esse interesse aí no J.R. Smith ele falou olha não sei não ele ficou meio show <risos> é, meio absurdo também é, bem bem estranho né Lucas ah, não não sei não, não... é estranho acho porque que... o time perdeu peças importantes né e aí como é que repõe isso né a NBA é complicado você achar peças boas aí
1: eu acho que a ideia do Rio é a seguinte o, o Ryan Anderson ele está comendo aqui 20 milhões do meu salário. Eu não posso jogá-lo num jogo mais importante, que é contra o Golden State Warriors. Então, vou tentar colocar em quadra alguém que possa jogar num jogo desse, que possa me ajudar. Eu acho que a ideia original do Kent Bazemore é bem mais interessante do que J.R. Smith. É, e muito mais interessante do que o Ryan Anderson. Mas olhando para o time, qualquer uma dessas três peças... É, projetadas aí eu acho que ajudam mais do que o Ryan Anderson porque
0: ele, cara, ele ainda. É o é outro Basemore, yeah. JR? E o Tyler Johnson do Miami Heat. É, eu gosto desse cara aí. Eu, eu, não tem nada a ver com esses outros dois, né? Não é bem um Wing também, né? Ele é. É, é um cara que precisa da bola. Mas eu gosto dele. Mas o aqui é um, é, um, é um tipo de jogador parecido com o que eles têm já, eu acho. Acho que o Moore desses aí é o que faz mais sentido. Não sei, Lucas. É... Eu acho que. Como é que faz agora? O que, que, que você acha que eles vão fazer para completar os minutos do Arisa?
1: Eles vão ter o Carmelo, né? Já tá pertinho de Ai, assinar o Carmelo. Aí é
0: foda, hein, velho?
1: Cara, você tá sendo desrespeitoso com o Carmelo Anthony. Pô, tô mesmo. Eu, eu é. até entendo o, o atual. O atual estado do Carmelo aí de ser um cara que é visto como negativo, mas eu acho que na posição certa, jogando no, no estilo certo, eu acho que ele tem muito, muito a ajudar, ser muito melhor do que o Trevor Ariza. Ele é um cara que sabe jogar o jogo. É... Ele tem realmente alternado campanhas onde ele parece estar ligando para o que está acontecendo e outras que ele parece estar tá se preocupando bem mais com ele. É... No caso agora, eu acho que ele recebendo esse essa bolada que ele já recebeu e agora jogando dentro de um salário mínimo dentro da NBA, é, talvez seja o choque de realidade que ele precisava, é, duas franquias pagando para se livrar dele e ele encontrando uma situação onde ele pode ser produtivo num time que vai lutar pelo título, eu acho que esse é o cenário que tem tudo para trazer o Carmelo para essa nova fase na carreira dele, ele tem que começar a se soltar, é, saber que ele não é Lebron James, que Lebron James ainda tem muito, muito no auge da NBA, muito pra oferecer como melhor jogador da NBA. E o Carmelo não é nem de longe, mas aquele cara que rivalizava com ele. Agora o Carmelo tá em outra toada, tem que ser um cara para compor elenco, ser o quarto, quinto mais importante do time. Mas, cara, se ele se ele aceitar esse role aí, eu acho que ele tem muito a ajudar. Role foi? <risos> 18 bebo de bebo julho, bebo. Guilherme, Pebble Pop, festa pós-ESP, né, que é aquela premiação da ESPN, Tristan Thompson e Draymond Green se encontraram fora das quadras e, o, <risos> e durante as finais da NBA teve aquela, aquele rolo lá, o Tristan chamando ele pra porrada o Draymond falou não, aqui não, a gente se encontra nas ruas no verão a gente se encontra em onde você quiser e aí o, eles foram pra uma festa do LeBron James, uma festa exclusiva que não entrava aparelho celular não entrava nada disso e aí é, o Draymond teoricamente foi lá pedir desculpa ao Tristan por ter sido desrespeitoso com ele, e o Tristan não quis nem saber, deu um socão no Draymond. Que isso! É, alguns dizem que foi até uma combinação de um-dois, outros dizem que foi tipo um jab, empurrão na... jab é, direto, jab. É, e outros dizem que foi tipo um empurrão na cara, que não chegou bem a ser um soco, mas o fato é que a treta foi armada e Lebron James e Kevin Durant se uniram para separar essa porradaria. É,
0: pebble pop, Guilherme. Eu acho que o Kevin Duran foi pro lado de quem tava batendo. Quem te bateu? Que, que é isso, cara? É, malvoso, né? <risos> é o perfil do Kevin Duran. <risos> Inclusive deu um bafafai do Kevin Duran com o CJ McCollum aí. Ele participou do podcast do CJ McCollum. E foi bem legal. Aliás, é, se alguém gostar também de ouvir podcast americano, eu sugiro esse podcast. E logo depois, assim, um dia depois, o Steve Bacon falou que o Kevin Durant, é, se, se rolasse uma briga de rua, é, ele comparou, na verdade, o seguinte, a transferência do Kevin Durant para o Golden State Warriors foi como se uma, uma gangue, numa briga de rua, tivesse espancado o Kevin Durant e seus irmãos e ele tivesse, no mês seguinte, se unido a essa gangue que bateu nos irmãos dele. E o Kevin Durant ficou pistolar falou, porra, eu participei do seu podcast e você manda uma dessa contra mim. E aí, a gente está comentando agora uma briga de fato mesmo, né? E que o Kevin Duran atuou aí para separar. Ah, Lucas, eu não vou julgar, não. Acho que quem briga aí sabe o que faz. São dois caras enormes aí. Não vou dizer que é peba, mas também não vou dizer que é pop, né? Eu não sou desses caras que acham o máximo dois grandão se pegando, não. Mini-camp
1: dos Estados Unidos. Você acompanhou aí. Na última semana de julho, os caras se encontraram, apesar de não ter nenhum jogo marcado aí para o calendário de 2018 para eles. Se encontraram para ver como é que estão as coisas, treinar alguma coisa. Agora o Popovich assumindo realmente essa função de head coach e apareceu uma foto do John Wall, que ele parecia ter envelhecido uns <risos> 10 anos aí nesse último mês. E o James Harden também com uma pança bem de cara casada, assim, bem respeitável. Até que ponto, Guilherme, isso incomoda mesmo? Ou férias da NBA é pros caras Relaxarem um pouco é, a gente, Eu acabei de falar aí né, No quadro anterior Que o Lebron trouxe isso para um outro nível né? Passa as férias se preparando Cuidando do corpo e vários outros jogadores O Oladipo aí chama a atenção Pelo ano passado dele é, Até que ponto Guilherme? A gente pode ficar julgando essas pancinhas aí de férias Ou até que ponto a gente deve Realmente cobrar que esses caras que ganham tanto Se preparem da melhor forma possível Para o ano seguinte
0: não, eu acho, Lucas, eu vi essas imagens, fiquei bem chocado, porque assim, em pouquíssimo tempo, né, eles já apresentam.. <risos> Só que aí, o que, que eu vi? Eu vi uma imagem aberta do John Wall jogando nesse treinamento, e aí ele tá bem, assim, parece que foi um, algum, sei lá, alguma. Um ângulo ruim, assim. <risos> de pegar uma noite foi. mal dormida. É, pode ser. Eu, depois eu vi um vídeo dele nesse treinamento e ele tava super rápido, super atlético, assim. Então eu acho que foi uma. Foi um ângulo ruim, ele deixou a barba mais de um jeito mais cebosa. Sabe que eu sou um homem barbudo, eu, quando a barba fica no, nos dias ruins da barba, a coisa fica feia mesmo. O Harden, eu acho que já é diferente, Lucas. Aliás, o Harden foi um dos que ganhou lá. Ele, o Popovich fez uma espécie de treinamento, de, de fundamento que ele faz, né? Drills, que eles falam. Quem, quem jogou NBA 2K tem aquele momento que eles fazem os drills lá, sabe? Era tipo isso, uma competição entre os jogadores... E o Popovich falou para os caras que quem ganhasse a competição levaria para casa um carro. É, você viu isso aí? Não, não vi. É, ele falou isso. E quem ganhou foi o Harden. E ele deu para o Harden um carrinho daqueles Hot Wheels. <risos> é, o Popovich fez isso. Então assim, o Harden eu acho que ele tem mesmo um físico diferente um pouco. Né? Ele é um pouco mais largo, digamos assim. E ele tava com a panzinha assim, Lucas. Mas eu acho que isso aí, daqui a pouco ele perde. aí. O Harden é... Ele e ele precisa. é muito boleiro, né?
1: Esses drills ele vai ganhar sempre, negócio de um contra um. E cara outra,
0: ele usa muito bem o glúteo, né? A gente já comentou aqui <risos> que a NBA vive um momento muito favorável para quem sabe usar os glúteos. É... <risos>
1: <risos> Inclusive, o, o Galinari passou meses aí
0: fora de ação por contusão no glúteo, né, Guilherme? <risos> Exatamente. Tem essa análise muito boa sobre esse aspecto é o então, nosso amigo Alfredo Lauria, que foi um dos primeiros a perceber que a NBA estava indo para uma era que favorece os bundudos. Pode, pode ver... É, PJ Tucker, caras assim que estão encontrando seu espaço na liga justamente por esse fator aí. A gente fala brincando, mas é essa complexão física mais avantajada nas partes baixas que favorece uma disputa por território, mesmo aqueles atletas que não tem tanta altura. O que, que você achou dessa cientificidade <risos> da análise do Bundinho?
1: É, o, o P.J. Tucker é um grande. aliás o Rockets está bem bundudo, né? Acho que é o segredo aí do Rockets, tem também o Eric Gorno que é um falso gordo, mas que tem uma grande capacidade aí de conquistar espaço utilizando as suas nádegas, então o Hilton está bem servido nesse fundamento. Lebron James, mais uma vez aqui no podcast, foi perguntado se ele estava sacrificando um de seus anos, é, desse ápice absurdo dele, que parece não ter fim, para jogar com o Lakers nessa temporada, já que não chegou mais ninguém assim, de grande peso, assim de um cara ao nba para jogar com ele ele respondeu que nem pensa nisso porque, Guilherme, segundo o LeBron James, ele ainda vai ter muitos anos no auge. Peba ou pop?
0: Ai, Lucas, essa aí é difícil, hein, velho? Porque eu tô pensando aqui o seguinte. Então ele aceitou a premissa que ele tá desperdiçando um ano, é isso? Ele disse que nem pensa nisso. Ele, é, não, então, ele se livrou tu... da pergunta. É, mas eu não sei. Eu acho que a, a resposta que seria mais... É, tranquilizadora para, enfim, para quem torce pro LeBron, o legado do LeBron, sei lá, seria, que isso, a gente sabe tudo que a gente tá fazendo. Na verdade, a gente montou um time especificamente para esse ano, porque a gente acha que tem tais peças que vão fazer isso e que nós vamos jogar de um jeito diferente. Não, a resposta dele foi: "Eu não penso isso porque eu tenho muitos anos". Eu acho uma resposta perigosa. A parte isso, ele acabou de assinar um contrato com a HBO, né? vai, vai ser bem legal, inclusive eu vi os trailers ele vai ter um programa, não é bem de entrevista, né? É tipo uma roda de bate papo assim numa barbearia. E eu achei bem legal é, esse trailer que eu vi. É, acho que promete, aliás, vamos torcer para a gente ver o Brasil trazer para cá, né? Porque eles não estão trazendo várias coisas. Teve um programa agora de, sobre as finais da NBA. Inclusive foi produzido pelo Bill Simmons que a gente o Brasil não não mandou para para cá. Fica não tem aí no a crítica para a gente ver o Brasil. É, não, você... não sei se
1: eles vão aguentar
0: isso, esse crítica pesada do Café Belgrado. <risos> é, isso aí, às vezes você sabe que nosso, nosso podcast está chegando, chegando em lugares nunca antes é, experimentados aí na atmosfera brasileira. Então, de repente, tem alguém aí que é influente da HBO Internacional, que vai cobrar da HBO Brasil. É, ó, coloca o Bill Simmons lá. Então, fica a torcida. Eu acho que o caso do Lebron, né por ser um personagem tão grande, de repente, é, tem essa tentativa. V vamos ficar na torcida aí. Ô, Lucas, eu fiquei meio preocupado. não tinha visto essa, essa resposta, não. Você acha que esse, o Lebron, de fato... É, esse começou a ser falado sobre isso quando ele assinou, mas logo eu se falei, ah, que absurdo. Mas cara, você não acha que tem alguma coisinha aí não, hein? Ele vai para o ano
1: 16, Guilherme, da sua carreira. Eu acho muito pensamento positivo, mesmo sendo o Lebron James, ele achar que tem muitos anos de auge. A gente lembra que o Jordan, até os 38, ele estava sendo campeão e melhor da liga, né? O Lebron tá indo agora para 34, fez 34 agora. Não, vai fazer... Caramba, o Lebron é muito novo, cara. Que absurdo esse cara. Eu não duvido nada do Lebron James. Já mudei, é isso? Já mudei minha resposta, não duvido nada do LeBron James. Acho que ele tá certo, deve mesmo é, desconsiderar essa pergunta desrespeitosa, porque, primeiro, o time tem LeBron James, vai para os playoffs e num, num jogo qualquer, numa série qualquer. Dependendo do que acontecer com os elencos dos times, a gente não sabe como é que os times vão chegar lá. A gente lembra que o Lebron. É, não chegaria na final porque o Boston tinha montado o super time esse ano com Gordon Hayward Kyrie Irving e acabou que um dos dois jogou contra ele nos playoffs então a gente não sabe, nunca sabe como é que chegam as equipes né? teve também aquele ano que o, assim que o Lebron chegou, ele jogou as finais sem o Kyrie Irving e sem o Kevin Love é, então é cedo pra gente pensar nesse tipo de coisa o Lakers, eu acho que existe a possibilidade do Lakers não pegar playoff. eu tava olhando aí, o, o Oeste continua uma briga sinistra mas também existe a possibilidade do Lakers fazer uma campanha profunda aí nesses playoffs. Eu acho uma pergunta até desrespeitosa com o nosso Lebron. Gordon Hay então acho a pergunta peba e o Lebron pop. Gordon é <risos> jogando um contra um, Guilherme, e até é. segundo falaram, enterrou nesse um contra um. Sério? Usando o seu pé esquerdo, pulando com o pé esquerdo, né, que é o da contusão. O Isaiah Thomas, certo de que estará pronto para o training camp, assim como o Kyrie Irving, e o Christoph planejando jogar por volta do período natalino. Guilherme, esse apanhado de jogadores aí que tiveram contusões sérias, fora o Kawai também, já dizendo que vai estar pronto aí para a temporada, é, são notícias para enganar o nosso ouvinte ou são realmente verdadeiras? A gente pode esperar aí já que em 2018 todas essas férias estejam de volta, Peba ou Pop?
0: Ah, eu achei Peba, a sua pergunta para mim. <risos> Porque eu não sei, eu não tenho a menor ideia. Eu espero que seja verdade, que a gente celebre né, é, a volta desses caras. Porque a NBA sem, sem os seus principais talentos é muito triste, né, Lucas? Você vai assistir um jogo sabendo que aquele jogo podia ter é, Kyrie, Gordon Hayward, Tatum, tudo no mesmo time. Imagina, cara. E aí você, poxa, não tem, né? O Nick sem o Porzinho, poxa, vai ser depressivo, hein? Vai ser um negócio Que é isso, isso, cara? Kevin Knox e, e Trey Burke. Quem não quer ver Trey Burke? <risos> Pois é, precisamente, então imagina, a gente tá querendo ver o Knicks, ah pô, vamos ver que hoje tem o Porzingis, aí você vai ver um, vamos supor, a SPN de vez em quando passa Knicks, hoje, hoje vai ter SPN é, com Porzingis, Nox contra o Hawks,
1: poxa Caramba, que triste cara
0: É não, isso é legal, porque tem um rookie famoso, tá? mas imagina, aí já machucou o Porzingis, já perde metade do jogo Aí, o, do lado do, do Hawks, é vamos supor que aquele dia o Trey Young... Não, cara, acabou o jogo, acabou, não tem mais por que ver, não tem nenhum motivo para assistir o jogo. Então, eu acho muito triste quando os principais atletas não estão disponíveis. Eu acho que o caso desses aí, o que mais me, me chama atenção é do Isaiah, né? Porque ele já voltou e não foi legal, né? Então, esse é o maior perigo, eu acho. Vamos ver se existe uma carreira ali ainda, né? O Gordon Hayward, ele veio de uma fratura que, poxa, comoveu todo mundo, foi triste pra caramba. Só que assim, é uma lesão que não é bem problemática no sentido da articulação, né? no sentido da sequela, vamos dizer assim. É uma, uma, uma recuperação que as pessoas que já tiveram essa lesão conseguem voltar. O caso mais famoso é, é do Paul George, que também fraturou, uma fratura exposta também, e voltou muito bem. Hoje é um dos principais jogadores da NBA, de novo, demorou um pouquinho para se ajustar, claro. Então, eu, eu confio mais nessa recuperação. O Porzingis, o problema não é nem o que ele teve precisamente, mas a continuidade de lesões. Né? É incrível, né, Lucas? Não, não para, né? E o Kylie, Lucas? O Kylie, de novo, né? Um cara que também não, é, não tem o mesmo problema do Porzingis, por ser grandão e tal, mas também não consegue ficar bem, né?
1: Essa lesão do Kylie foi muito assustadora, porque rolou uma doença aí com a bactéria. É uma infecção muito forte e, cara, podia ter chegado no coração. Eu li umas notícias bem absurdas, aí, bem assustadoras. É, espero realmente que ele esteja bem aí 100%. É, mais dois, Guilherme, para terminar: MGM, Vamos lá. MGM Resorts, uma empresa de apostas, anunciou uma parceria com a NBA e WNBA e agora está autorizada a usar o nome, a marca, highlights e os dados diretamente dos servidores da NBA. Um contrato aí que seria de 25 milhões por três anos. E um motivo forte aí pra que essa parceria exista é que em 2017, no estado de Nevada, né? Que é onde fica Las Vegas, foram feitas apostas no valor de 1,5 bilhões apenas em basquete, Guilherme.
0: Caramba, então,
1: É uma notícia pebo pop e, e assusta ou não a nossa comunidade.
0: Eu acho que é uma notícia que faz a gente... que, que faz, vive o basquete aí, repensar o tipo de investimento gasto no tempo, né? De repente, se a gente tivesse... Não, é, quem aposta sabe que não é tão simples assim, porque, de fato, tem umas apostas assim, que fazem, são bem racionais, tá? Mas tem umas coisas que a galera vai na louca mesmo, né? Eu, tem uns apostadores que curtem adrenalina, né? Então, se aposta, por exemplo, quem vai fazer a primeira sexta do jogo? Então, pô, isso não tem conhecimento. Claro, você tem um pouquinho, mas é um componente de aleatoriedade gigantesca. Essas, essas apostas, quando que vai ser o último ponto, as coisas assim que eu acho que não é de quem entende de basquete. né quem... Agora, tem algumas coisas que eu acho que sim, as combinadas, principalmente, tudo mais. O que eu acho, Lucas? Eu acho que a NBA, poxa, remou enquanto pôde contra, porque, enfim, tem, uma, tem um histórico nos Estados Unidos de o quanto que a influência de apostadores, não só nos Estados Unidos, né? no mundo inteiro tem notícias sobre isso, no Brasil, inclusive a gente entrevistou aqui já também o André Rizek tem no nosso arquivo aí quem não conhece o André Rizek foi, ficou famoso nacionalmente é, justamente pela a matéria que ele escreveu sobre a máfia do Apito que era, tinha envolvimento de apostas inclusive, então assim no mundo inteiro tem isso e a NBA por muito tempo tomou muito cuidado para ver como fazer essa relação, porque enfim, de fato é uma coisa polêmica, né Lucas, por quê? Porque tem gente ganhando muito dinheiro com coisas improváveis que acontecem no jogo é... Então, por exemplo, uma decisão de um técnico, uma decisão exótica de um técnico, tipo, por exemplo, tirar a Superestrela no quarto quarto inteiro e perder um jogo para um time fraco, pode render alguém que está fora do jogo milhões. Se tiver gente mal intencionada nisso, pode render muito, muito dinheiro. Então, claro, é uma coisa que todo mundo fica meio cabreiro, né? Mas, enfim, a NBA sabe dessas coisas, é complicado, mas, cara, é muito dinheiro, né, Lucas? Quanto que você falou? É.
1: 25 milhões por 3 anos, nem é tanto dinheiro não, ainda. Não, não, eu digo que IP. tá no,
0: no, no rolê lá, 1 um bilhão. Ah, 1 um bilhão e meio. Então, E aposta é... em basquete. Mas Agora aí, cara, assim... é basquete, mas apostador também gosta de apostar ele bem, mas aposta qualquer parada, né? Liga Russa, é, VTB <risos> é, College, league, é, rola muito col... college. Então, assim, é, é bem mais... Mas é muita grana para você ignorar esse mercado. Agora, assim,
1: o, olhando... Por outro lado, essas apostas já rolavam e, e essa Isso, grana é. alta já rolava. Então a NBA foi só lá e pegou um dinheiro que estava disponível para eles. Eu não vejo como alguma coisa que efetivamente vai mudar esse, esse ramo da aposta em relação com a liga, se vai ser mais fácil ou mais difícil você forjar um placar, forjar algum tipo de, de aposta, forçar algum tipo de aposta. É, o que eu acho é que é mais um passo aí da NBA ao dinheiro que está disponível uma forma de lucro que a empresa NBA está buscando. Né? Já teve isso com o dinheiro das camisas, né? patrocínio que não existia, é, e agora tem um patrocínio que é quase relevante, assim, na, na, na marca da camisa, pequenininho, bem diferente do futebol, mas já é uma grana que não existia que eles pegaram. E agora é essa do, do das apostas, que é mais uma grana que eles pegaram também e a aposta está se tornando legal, Guilherme, nos Estados Unidos. Então, por isso, eles estão fazendo esse tipo de, de negócio agora de maneira mais, mais clara e, e mais tranquila no, no sentido da repercussão pública, né? Como agora já está legalizado, é um... fica mais honesto, assim, digamos. É,
0: eu também acho, assim, eu, eu entendo todos esses pontos que eu levantei como, assim, eu entendo o medo, eu entendo o receio que isso causa, mas eu também acho que é questão do tempo, né, Lucas, é... Eu não sei, eu não, eu, não, eu não acompanhei a legislação sobre isso, que, que medida que se afrouxou, que medida que se soltou, quais são as especificidades e tudo mais. Mas eu, eu também acho que é, a realidade está dada e você tem que atuar sobre a realidade. É, o que ela estava fazendo antes era ficar afastada de, um, de um potencial lucro que, de fato, se não é gigantesco, é um lucro bom. né, Lucas? Guilherme, eu guardei a que eu achei melhor de todas para o final. É bom que e... seja boa, então.
1: Rajon Rondo, é, ainda no comecinho lá do processo da free agency, negociou com o Lakers, é, ele fez um playoff magnífico pelo ele Pelicans. Ele fechou lá,
0: Lucas, não sei se você está sabendo.
1: <risos> então, mas deixa eu terminar, pô. Ah, tá, ele sim. fez um playoff magnífico pelo Pelicans e aí negociou com o Lakers o contrato de um ano, 9 milhões, mas antes de fechar, Guilherme, ele falou, não, vou dar uma chance para o Pelicans de tentar me dissuadir aqui desse contrato, jogar com o Lebron, Vai que eles me oferecem alguma coisa irrecusável, então eu tenho que ouvir, tenho que dar essa chance para eles. Então ele ligou lá e falou, galera, vocês têm cinco minutos para me fazer assinar com o Pelicans, porque eu aceitei 9 milhões no Lakers. E aí o Pelicans, que estava supostamente trabalhando com a ideia de assinar por dois anos com o Rondo, não conseguiram usar esses 300 segundos de uma maneira satisfatória e o Rondo assinou com o Lakers Pebble Pop.
0: Pop porque é muito boa. <risos> Parece um, um jogo do Luciano Huck. Né? É um, ah, um, um reality show aí no meio da, da eu, Do
1: jeito que o Honda é loucaço, eu imagino ele pegando aquelas ampulhetas e virando. Ó, a partir de agora, 5 minutos valendo! E aí ele bota a ampulheta pra rodar e liga daqui a 5 minutos pra saber a resposta. Eu achei pop pra caramba. É, é, mas. Certamente o Pelicans achou peba, acabaram assinando lá com o Alfred Payton Que provavelmente não vai ser tão brilhante quanto o Rondo quando chegar o momento de estrear nos playoffs
0: Mas essa, essa grana aí é o que eles pagaram pro, pro, pro pivô o Rand. que veio do, do de, de Randall, não é? É Tá bom, né? Sei lá, o Rondo jogou muito, mas você pegou um cara novo que tem projeção aí, fez bons, bons jogos O que, que você achou dessa aí? É, eu acho que
1: talvez uma coisa não impedisse a outra, né? É, é. Talvez daria para ter os dois e não ter o Alfred Payton, mas, de qualquer forma, o Pelicans vai ter que botar no, no, na quadra um time que agrade o Anthony Davis, porque, cara, o Anthony Davis vai ser, aí, nos próximos anos, o cara que pode mudar o balanço da NBA, né? O, é, alguém balanço? É, alguém que pode o Yin Yang, né? alguém, que <risos> o ah, que <risos> alguém que pode derrotar o Golden State Warriors alguém que pode derrotar o Golden State Warriors vai ficar de olho demais no Anthony Davis, oferece até as calças para trazer o cara para o time porque ele é um talento sobrenatural dentro da NBA é, e eu acho que um cara que o Golden State não tem como marcar nem com o Kevin Durant, nem com o Draymond Green então é um cara que pode trazer todo tipo de problema aí para qualquer time que enfrentá-lo e precisa realmente de jogar com mais uma super estrela ao seu lado para poder levar o Pelicans ou o time que ele estiver num voo bem alto aí.
0: Lucas, acabamos o Pebble Pop?
1: É, tem aqui o David Nuaba que assinou no Cavs, mas acho que não tem tá a falar sobre isso, né? Pebble,
0: É um bom jogador, mas ficar falando sobre isso... Acho que o nosso ouvinte aí que tá no meio de, de, da off-season é, já ouviu a gente falando de coisas como... É. Ding Dong. <risos> é. Garrincha. É. Chá de Suez. É, é, é esse é o nome dele? Chá de Hoje Chai a gente não Suede. falou dele. Hoje a gente não falou nem do Chá de nem do Fred Van Vliet. Ô, Lucas, então é a reta final do nosso podcast. Você assistiu o Glow que eu recomendei pra você já? assistir agora, Guilherme, eu tô assistindo com minha
1: esposa, e aí fica sempre lento o processo, né, eu gosto... É uma crítica quando, isso. Quando eu consigo escutar, assistir uma série escondida dela, é, fica bem mais ágil o processo, mas como ela me viu no primeiro episódio, já sentou para assistir do lado, então a gente tá assistindo junto, o Glow é... dá para dizer que é uma série de esportes, Guilherme? Ah,
0: acho que Tá, vamos falar que é de esporte para a galera assistir.
1: Muito bacana. É, tem tem piadas lá que talvez você precise pensar bem para entender, de interpretar de uma maneira positiva. Você tá duvidando da né, capacidade intelectual do
0: nosso ouvinte?
1: Não, eu tô torcendo para que eles apreciem da maneira correta. né? Porque, ah. como é baseado num período anterior, tem muita piada sexista, muita piada racista e. e... Que seja interpretado de uma maneira positiva, já que a gente vive num clima de tanto ódio aí que por todo lado e a gente quer o nosso ouvinte Guilherme sempre satisfeito, de coração aberto e nada de ódio, paz e amor e muita felicidade.
0: É, mas é até uma crítica, né, que o Glow faz aí. Sim, é, claro. é, muito é muito refinado, eu acho. Assim. Mas de fato tem esse tem esse perigo aí, né? Mas para quem não sabe do que se trata e vale a pena, assista com um coração aberto. É, é ideal pra assistir com cônjuge, né, Lucas? Funciona, isso que é legal. É, verdade. Tem série que não funciona, mas essa funciona. Então fica aí a recomendação aí, nesse período que tá sem em jogo de NBA. É, tá rolando o Sul-Americano Sub-21, mas não é o tempo todo, né? Então a gente assiste o Sul-Americano Sub-21 e depois vai pro Globo. Eu já terminei, Lucas, eu tô ansioso pra sair a próxima temporada. Aí você tá na segunda ainda, né? Mais algum destaque final, Lucas? Sem destaque final, Guilherme, porque vai começar Brasil-Argentina agora já? É já nove horas, pô.
1: Ah, então vou ter sim um destaque final, Guilherme. <risos> <risos> Eu sou muito volúvel aí, questão de horário. É, Guilherme, hoje tem, cara, hoje tem Flamengo e Grêmio e Corinthians e Chapecoense pela Copa do Brasil. E a Chape mandou o time pra Itália pra jogar contra o Torino. Não dá pra deixar de comentar essa coisa Mas mandou o time aqui.
0: principal? Eu não vi. Eu não sei a escalação aí que aconteceu. Eu também eu não, não. conheço
1: ninguém, mas eu acho que a Chape conhece. Não tem dois times, cara, tem, pra mandar cinco. Assim, de deve tipo, ter
0: mandado os <risos> juvenis lá. Não tem isso não. Vale muito dinheiro a Copa do Brasil agora. Os caras vamos não viu. ver, mas eu
1: eu... Estou confiante aí que a Chape vai arrancar um bom resultado contra o Corinthians, porque eles se superam muito nas adversidades.
0: Ô Lucas, eu queria mandar um abraço, nosso meu destaque final, para o Betinho, que deixou aí o seu grande basquete cearense e fechou com o Pinheiros. E rapaz, destruiu o meu Coringão esse domingo aí. Foi triste pra caramba, ele né? acabou com o Coringão. Tomamos um sacode aí, um choque de gestão, já um choque de realidade. É, foi bem triste a estreia corintiana no Campeonato Paulista, mas foi um show de um camarada aí nosso, Betinho sempre colaborando aí nas redes sociais, um cara muito legal deixou saudade aí no Basquete Cearense mas acho que foi uma, uma grande temporada aí. um forte abraço para ele e para todo mundo que ouviu mais uma edição do Café Belgrado Lucas, forte abraço valeu Guilherme